0: Tack Jesus, tack för att vi får vara i, inför ditt ansikte, vi får vara, lägga våra liv, våran väg i din hand, bara ge dig vår framtid. Och här vi förstår att det är i din vilja som friheten finns. är vi tackar dig för din närvaro och här vi ber att du ska få tala in i våra hjärtan nu också. Genom ditt ord, i Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Amen. Vi hade ju bönevecka här för eh, några veckor. Är det en månad sen säger någon? Ja. Och då låg det en bok här framme. Med, eh, som vi uppmuntrar er att skriva saker i. Saker som ni upplevt att Gud talar som Gud säger och... Eh, jag har skrivit av alla de här sakerna som stod där i och så har vi börjat som äldste och gå igenom de här orden och pröva dem inför Gud. Gud vad är det du har sagt och vi har kopplat ihop olika ord med varandra och... De här, det var flera stycken, jag tror det var fem, fem, sex olika ord som bara hängde ihop. så här, Det var en enda sak och vi bara kände, ja, men här, här säger Gud någonting och vad gör vi med det här? och eh, i, I den gruppen till exempel med alla de orden som kom så var det, kunde man sätta en överskrift på det, och det var frihet. Frihet. Jag tänker på den där sången vi sjöng nu. Det är bara i din vilja som friheten är. Och dels så finns det längtan om frihet. eller så fanns det eh, ord där, där man upplever att Gud säger jag vill komma med frihet och så vidare. Och eh, jag tror att en av nycklarna in i friheten det är just temat som jag tänkte tänkt att dela med dig idag. Och det är tacksamhet. Att kunna vara tacksam för, för olika saker som händer och det som Gud gör. Och kunna se det som händer och vara tacksam för det. Hur många av er är tacksamma för någonting? Hand upp. Bra. Vad är du tacksam för? Kom här. Du är tacksam för frun. Vad var du tacksam för? Din familj. Vad är du tacksam för? Ja, någon mer? Vad är du tacksam för? Ditt tv-spel? Din familj, vad är du tacksam för? Att du får vara barn. Att du får vara barn. Vad är du tacksam för? Allt har blivit bättre än man har tänkt sig för 30 år sedan. Vad, vad, vad är du tacksam för uh, där i mustaschen? Barnen? Ja, ska vi ta någon mer? Ja? Vi gör så här. Ni får, ni får 30 sekunder på er. er om till varandra och berätta vad ni är tacksamma för. Minst två saker. Det är bra att vara tacksam för saker, eller hur? Eller saker och saker. Att vara tacksam. Eh, när man frågar någon så här, vad är du tacksam för? och så här, ja, jag, Eller är du tacksam? Ja, men vad är du tacksam för? Då då så får man lite tunghäfta så här, oh, måste jag måste komma på saker. Eh, och jag tänker lite grann när vi bjuder dig att är det är någonting du vill dela med oss som du bara vill berätta för oss, som Gud har gjort någonting du är tacksam för och så är det ingen som kommer fram. Varför, gör, varför kommer man inte fram? Ja, man kan vara blyg, man, kan vara, man vill inte stå inför folk och så vidare. Men ofta är det så här, jag kommer inte på något. Ofta är det det. Eh, jag kommer ihåg när, jag undrar om det var Bengt Johansson faktiskt som var här. och så. Han är ju närking, eller hur? Och närke kallas ju lite grann för gnällbältet. Så jag tror det var han som drog den här... Uh, en del säger det. Jag kan ju inte härma närkingska. Men vet. Och vilket fint väder, säger någon då. Och så det är alldeles för torrt. Jag kan inte härma. Ja, men det blir ju bra skörd i alla fall. Det suger ut i jorden. Och hur man än liksom vänder, och bränder på det. Så är det är alltid något fel. Alltid något som inte funkar. Och, alltid så, ja. och det är ju inte bra liksom att... Bara se den negativa hela tiden. Det, här, det gör någonting med oss, eller hur? Man blir liksom bara... Allt är pest och pina. Så kan man ju vända på det. Jag tror det var Uffe Persson som drog den här för mig. Jag tyckte den var jätterolig. Det var någon som sa... Så här, Åh, jag har så ont i benen. Och sen hade... vad glad att du inte är en då. <laughs> för det är ju bara ben i abborren. <laughs> Ja, något positivt, eller hur? Ja, vi skrattar. Men, men det finns någonting i att vara tacksam och att vara positiv. Att, att, vara, att glädja sig i Gud. Och vi går till Salm 92, och där ska vi läsa lite grann. Salm 92. Är ni där med era biblar? Bra, salm 92. Och så här står det i den andra versen. Det är gott att tacka Herren. Underbart, eller hur? Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste, vers 3. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med tio tiosträngat instrument och saltare med spel och harpa. Ty du gläder mig herre med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk herre? Hur djupa är inte dina tankar? Jag läser hela salmen. En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår inte det. När de ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar går de ändå mot evig undergång. Men du, herre, är den högste för evigt. Till se dina fiender, herre, se dina fiender förgås, alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag överljuds med frisk olja. Mina ögon får se att mina efterföljare faller. Mina öron får höra hur det går med de onda som reser sig mot mig. De rättfärdiga grönskar som palmer som sedrar på Libanon växer de till. Och de är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Och ännu, vad då för någonting? Jo, vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. Och det började med, det är gott. Att tacka Herren. Hör ni det? Det är gott att vara då. Att tacka Herren. Det är gott att tacka Herren. Och att lovsjunga Hans namn. När vi tackar Gud så, så kan det vara bra ibland att påminna oss vem Han är. Han har ju en mängd olika namn, eller hur? När det är stormigt runt omkring oss, det är så gott att säga att, lov, sjunger dig, jag tackar dig, du fridsförsten. Du är fridsförsten. Ja? När det gör ont någonstans, jag tackar dig, du herren, min läkare. Och så vidare. Bara få, få påminna oss. Om, om vem Gud är, vilka, vilka hans, vad hans namn är som beskriver den han är i verklighet. När eh, Mose i andra Moseboken, kapitel 3, när han möter Gud mitt ute i öknen och Gud kallar honom till att befria folket, när eh, Gud kallar Mose så blir ju Mose rätt så orolig för han får ju kallelsen att komma inför fel bilder. Det är jag som sköter bilden idag, då blir det fel. Ska vi, se. Ja, vi stannar där. När Mose möter Gud i alla fall så får han uppdraget att gå inför Farao som han hade flytt ifrån 40 år tidigare. Och Mose säger, ja men vem ska jag säga att jag kommer, liksom, i vil vems namn kommer jag när jag kommer till dig? Och där är det tredje kapitlet och, och den fjortonde versen så uppenbara sig Gud för Mose med sitt namn. Och så säger han så här, Blädder, blädder. Andra Mosebok, tre, fjorton. Så säger han så här. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn. Jag är har Sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Moses: Så ska du säga till Herrens barn: Herren era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Och detta ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Och när Gud uppenbarar sitt namn för Mose, han säger jag är. Det är ju det här namnet som vi inte vet riktigt hur man uttalar om det. Jehova eller Jahweh eller Jah. Det är liksom bara konsonanterna. Och det betyder egentligen i, i, vad ska jag säga, i, säger man essens på svenska, det gör man inte. Säger man så. I essens, vem jag är. Det är vem jag är. Och Gud, Gud är. Han förändras inte. Han är igår. Han är idag. Han är imorgon. Och det är inte undra på att Hebrev brevet 11 uttrycker det på det sättet. Eller Hebrevet 13 är det 8. det står så här. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Han förändras inte. Han är inte... På ett sätt ena dagen, på en annan sätt en annan dag. Han är inte på ett sätt tidigare där han gör mirakler under och står med sitt folk och sen så överger han dem. Nej, Gud är likadan hela tiden. Han är den han är. Och i vers 15 när han säger att, att herren era fäders Gud, Abrahams Gud och så vidare eh, har sänt mig till er så, så står det faktiskt Jehova Elohim. Och Elohim, det, det står för att... att eh, Fullständig i trofasthet, oändlig i makt. Det är den jag är. Jag, 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 jag har all makt. Och minns ni när Jesus säger det i Matthäus 28: så här, Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Så det, det är den Gud här, Så det är inte att undra på att vi kan säga att det är gott att tacka Herren. Och att lovsjunga hans namn. Och ett sätt att visa Gud tacksamhet på, det är faktiskt att lovsjunga hans namn. Det är ett sätt att, att uttrycka tacksamhet till honom, ett sätt att visa tacksamhet för honom. Och jag tror att, att Gud gav oss musiken eh, primärt för att kunna ge honom lov och pris på ett annat sätt än bara talande ord. Att få nynna, att få sjunga, att få, få, få låta musiken och tonerna bära vårt lov och vårt tack till honom. Där vi får upphöja hans namn. Tyvärr är det lätt att sjunga med i en sång och orden vara långt borta från våra hjärtan. Det är lätt att göra det. Det är väldigt lätt. Det är så enkelt som att när vi har texter på väggen så är vi så fokuserade på att följa med i texten, så vi glömmer bort hjärtat ibland. Det är så lätt att, att vi, vi, rätt som det är, så är vi någon annanstans med tankarna vi funderar på allt möjligt och vad som ska hända sen. Eller ja, Potatisen hemma kanske vi inte funderar på, men, men så många andra saker som man kan liksom fara iväg på. När man hamnar i någon slags släntrian. Men och jag tror vi behöver erövra det här med att faktiskt uttrycka tacksamhet till Gud från hjärtat. Ja, men du säger, ja, men Ruben jag, jag kan inte sjunga. Du kanske drar den här som också är lite rolig. Ja, jag, jag är solist nämligen. När jag sjunger så blir jag solo. Ingen annan vill vara med mig. Men Gud han säger inte. Han, när du är inför Gud så behöver du liksom inte. Det inte de, den vackra tonen eller de perfekta akorden. Och det som är det absolut viktigaste Gud vill ha är ditt och mitt hjärta. Det är det han vill ha. Han vill ha vår fulla uppmärksamhet. Vi uppträder inte när vi tillber Herren i sång, utan vi uttrycker vår tacksamhet och vår, vår, vår tillbedjan till vår himmelske far. Då spelar det ingen roll om du är tondöv eller inte. Det spelar ingen roll om du bara är en ton. liksom. Jag har ett litet videoklipp hemifrån när vårt barnbarn Signe var drygt ett år då sitter jag sitter egentligen och spelar på gitarr och sjunger den här min gud tillhör äran jag tror de flesta av er kan den sången. Och så är inne på den här det stället i den här sången så här min gud tillhör äran och inga Lill hon sjunger och så står lilla Signe jämte henne och så börjar han bara Och alltså det ögonblicket är så heligt. För helt plötsligt när vi sjunger där så, alltså vårt kök bara fylls av den heliga andes atmosfär. Inga lilla, jag måste spela in det här. Jag liksom tar fram mobilen och laddar upp den. Jag har bara en liten snutt med den, hon står där. Och liksom, wow. Och jag tror den låsången, den tacksamheten, det hjärtat, det var någonting som bara Gud bara har väl välbehag till. Så tacksamhet i våra hjärtan. Tacksamhet. Ett annat sätt att visa tacksamhet på. Det är att vara Heliga. Vara fullkomliga. Oh, hur går det till då? Åh oh, hjälp. Att vandra rätt, rättfärdigt för Gud. Vi är det till. Det finns flera ord i gamla testamentet som uttrycker det här. Ni ska vara heliga. Ty jag herren er Gud är helig. Och gång efter annan så finns det uppmaningar från Gud och du tänker så här: det, är ju, det här är ju omöjligt för oss att vara. Då vill jag bara påminna dig om att satan är ju den som lurar dig hela tiden och säger: Det här stämmer inte, det här går inte, och du är så bedrövlig, och du är så eländig, och där, 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 där. För jag, jag tror vi tänker fel. Tror du att Gud skulle säga någonting till dig som inte han menar? Vad säger ni? Ja eller nej? Är ni säkra på det? Är ni säkra på att det är ett nej? Varför säger ni ja då? Nej. Ja, men ni förstår. Gud skulle inte säga någonting som han inte menar. Han sagt så här. Jag vill att ni ska vara heliga. Jag vill att ni ska vara fullkomliga. Och det och då är det ju spännande när man hoppar fram till Matteus kapitel 5. Och läser Jesu ord. Och det, då är vi ju mitt i Bergspredikan. Och det får man inte säga på småländska. Så. Och det står så här i den 40, vers 44. Eller 43 och framåt står det så här. Ni har hört att det är sagt. Du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Och han låter sin sol gå upp över onda och goda. Han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty, om ni älskar den som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också. Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Så säger Jesus, var alltså fullkomliga så som er fader är fullkomlig. Och så tänker vi så här, det här är ju en skärpning av lagen, eller hur? Ja men det räcker inte med alla buden så ska jag vara fullkomlig dessutom. Jag, måste, jag får inte missa det enda minsta lilla så tänker jag så här, nu är det ju superkört. Då har jag evangelium för dig. För att egentligen så är det så att helighet först och främst inte handlar om, om, om en handling. Lyssna på mig. Helighet handlar först och främst inte om en handling. Utan det handlar om hjärtats inställning. Och hjärtats inställning för ju med sig en handling. Hänger du med på den? Helighet och fullkomlighet det handlar först och främst inte om en handling. Utan det handlar om hjärtats inställning. Och hjärtats inställning har som resultat en handling. Det händer någonting när ditt hjärta är rätt. Och det handlar ju då inte om att, att vara fullkomlig betyder snarast då att, att, att vara helt harmonisk, odelad. Att det inte att det, alltså att du är så. Odelad till Gud. Jag nämnde det här förra veckan också. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Med all din kraft. Med allt ditt förstånd. Eller hur? Och sen kommer. Och det nästa som dig själv. Och när du ger allt till Gud. Ditt hjärta. Då är det fullkomligt. Du kan inte addera något mer till det som är fullkomligt. Förstår ni, tanken var att vara fullkomlig inför Gud där. Det är att, att ge allt. Att vara i förbund med Gud som vi pratade om förra veckan. Eller förra, jag blir förvirrad. Någon gång, någon vecka i alla fall. Men att allt mitt är ditt Gud. Mitt liv, det tillhör dig. Allt jag är tillhör dig. Mina bekymmer, mina, mina glädjeämnen. Allt är ditt Gud. Och det är intressant här i Matteus att, att, att Jesus sätter det här i relation till barnaskapet, till Gud. Då är ni er himmelske, er himmelske faders barn. Så vi har alltid det slutgiltiga valet att låta antingen köttet eller and, anden styra vårt handlande utifrån vårt, vår överlåtelse. När helst vi låter oss ledas av anden så uppfyller vi Guds begäran om helighet. Därför att när helst jag överlåter mig till Gud. Jag står i en valsituation. Gud, vad ska jag göra här? Jag vet inte vad jag ska göra. Men Gud, jag väljer att jag väljer att, att avskilja mig för dig. Led du mitt hjärta. Vet du vad jag är då? Helig, fullkomlig. Är du med på den? Därför att jag överlåter mig. Därför att jag ger mitt hjärta till honom. Därför att jag, jag ger allt till honom. I tacksamhet att han leder mig. Att han är med mig. Att han finns där jämt och alltid. Och om vi är genuint överlåtna till Gud så kommer det här med automatik. Och det är intressant i Johannes kapitel 4 och den 23 :e versen när Jesus talar om sann tillbedjan så står det, säger han så här till kvinnan vid sykersbrundar. Men den tid kommer då sanna tillbedjare, och den är redan här står det faktiskt, då sanna tillbedjare ska tillbe i ande och sanning. I ande och, 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 och sanning. Att verkligen att, att sant, på ett sant sätt göra det. Inte på fejkat halvdant utan sant sätt göra det. Det finns en mängd olika tolkningar på den här versen. Men, men det har att göra med hjärtats överlåtelse. Ett annat sätt att vandra i tacksamhet och visa tacksamhet till Gud är att vara generös. Att vara generös, därför att vi har, fått, vi har fått allt från Gud som gåva. Det är bara nåd. Bibeln säger att vi, vi, vi har inte gjort oss förtjänta av, av frälsningen. Utan, vi, ja, vi, är, vi är inte förtjänta av det överhuvudtaget, utan av nåd är vi frälsta. Det är inte liksom av egen ansträngning eller så vidare. Utan det är bara nåd som, vi, som gör att vi är frälsta. Och jag har sagt det här också för, men jag älskar den här. Nu har jag inte varit på lp på så länge. Men förr när man gick på lp så frågade mötesledaren. Ah, vad är det någon som är tacksam till Jesus? Och så upp en skog av händer och så. Eller ofta, vad är du tacksam för? Jag är så tacksam för att jag är frälst, kommer det då? Ja, Jag är så tacksam för att jag är räddad, jag är så tacksam. Och så kommer det en mängd olika saker, att jag har fått tillbaka min familj, att jag har vårdnaden om barnen igen, att jag har lämnat spriten och drogerna. Och där, 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 där. Men längst upp på listan kommer nästan igen, jag är så tacksam för att jag är frälst. Och som vi har hört den äldre generationen säga mycket ofta och det är så sant och jag hoppas vi säger det så länge vi bara kan och det är bara nåd. Det är nåd allsammans. Det är nåd. Och du vet och då och då kan vi ju ge tillbaka. Jesus han säger så här i Matteus 10 och vers 8, den ni har fått som gåva Ge som gåva, säger han till sina lärjungar när han skickar ut dem och predikar evangeliet. Den ni har fått som gåva, ge det som gåva. Och i biblisk i matematik så är det ju så att den som ger han får. Inte den som spar han har, utan den som ger han får. Och du vet, vill du växa i ditt liv med Gud så var generös med det du har fått. Var generös med, med välsignelse du har fått, även alltså saker som Gud har gjort i ditt liv. Var, var generös med att dela det med dig, berätta vad Gud har gjort i ditt liv. Och så att Gud har ju faktiskt välsignat dig och sagt att vi ska be för varandra, vi ska uppmantra varandra, vi ska lyfta varandra de här grejerna som vi kallar för andliga ting emellanåt som allt egentligen är samma sak oavsett om du delar med dig av kronor och ören eller något annat så allting är inför Gud, är bara samma sak men att kunna få, få be för någon, liksom bara ge det som du har fått, Gud har väl sinnat, dig, vill signa någon annan i bön, förbön och vi är ofta goda bedjare och goda villhare eller hur? Det är, det är ganska intressant när man har bönemöte i kyrkan och så sitter man några stycken eller hur det nu är och så säger vi, "Nu tar vi en stund här och så bara tackar vi Jesus." Vi bara vi lovsjunger honom, vi tillber hans namn, ingenting annat. Är ni med på det här? Ja, det är vi. Och så börjar någon och sen det tar bara sekunder eller på säga. Så börjar man be om saker. Känner ni igen det? Nej, det är ingen som känner igen det va? Ja, ni gör det. Ja. Och det är så lätt att som vi är väldigt goda, vill jag ha det. Jag tror vi behöver tränas i tacksamhet. Tränas i att, att, att inte ha den här rörelsen först och främst utan den rörelsen. Att träna oss på att, att berätta för Gud. För Jesus. Tacka den heliga ande. För allt det vi är tacksamma för. Uttrycka lov och pris. Uttrycka tack. Och Lär oss att vara upprymda över att få tacka vår älskade, suveräne herre och frälsare som har förlåtit oss, gett oss evigt liv. Och varje eviga dag ger oss av sin välsignelse. Varenda dag ger oss kraft och styrka att resa oss upp från sängen. Var tacksamma för det istället för att se på saker som fylls av eller kan, kan fylla med så mycket otacksamhet. Det som inte blev bra. Nu kommer jag inte ihåg vilket bilföretag, jag tror det var Honda eller något. något japanskt företag som höll på med sin biltillverkning. Och så helt plötsligt så var det någon ingenjör där som de skulle lösa problem. De skulle fixa problem. Och så börjar hela företaget bli så problemfokuserat. För man skulle leta problem, hitta problem så att det skulle inte finnas några problem. Och bakslaget blev ju att man blev så problemfokuserad så att man såg inget annat än problem. Så det som var bra blev helt plötsligt sidosatt. Och företaget var på väg att få en rejäl dipp i produktion och så vidare. Därför att man, man var så problemfokuserad. Så tacksamhet... Är bra. Och låt oss inte göra oss skyldiga till en av de största synderna tror jag. De finns inte med bland de sju dödssynderna men de borde finnas där. Likgiltighet och otacksamhet till Gud. Utan få vara tacksamma till honom. Kan du komma på en grej till du är tacksam över? Du behöver inte säga det. När du har kommit på det så kan du göra så här. Är det någon kvar? <laughs> ja, bra. Vad tacksam till Gud. Sista knorren på predikan här. Du får gärna komma med dina bönor till honom och det vill han att du och jag ska göra. Han älskar att få höra, få höra vårt hjärtas, hjärta utgjutas för honom men jag gillar det som står i Flipperbrevet 4 och 6. Gör er inga bekymmer för någon, något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön. Men det kommer någonting mer med. Tacksägelse. Låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Att få tacka Gud. och Första Thessalonike brevet 5 och 18. Och tacka Gud under livets... Vad står det? Jag har inte fettmarkerat det men jag borde göra det. Tacka Gud under livets... Det är för liten text kanske. Ser ni längst bak vad det står? Ni gör inte det. Nej, jag får ta större text nästa gång. Alla förhållanden. Ja, alla livets förhållanden. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Är du ogift och vill bli gift och tycker det är surt att du inte är gift än? Tacka Gud i det förhållandet. Är du, ja, ska jag ska ta inga fler exempel, <laughs> men att tacka Gud i varje omständighet. Vi satt där i bilen i torsdags, sent på kvällen på väg ner till, till Småland. och Inga lill halvlåg i bilen och mådde inte alls bra, ont i magen och vi vet inte riktigt vad det är för något fel. Så tacksam till Gud att vi var på väg. Man kunde säga, så surt du har varit i dig i så länge och du var tvungen att ligga över och bla. bla, bla, bla. Så tack Gud för att vi är på väg. Tacka Gud i livets alla förhållanden. Och så absolut sista jag läser idag, salm 150. Psalm 150. Halleluja! Nu skulle gripen vara här. Mm. Halleluja! Det betyder lova herren, eller hur? Det var det betyder på hebreiska. Halleluja, står det: Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans maktfäste. Prisa honom för vadå? Jag hör inte. För hans väldiga gärningar. Prisa honom för vadå? Hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med saltare och harpa. Prisa honom med puka och dans. Prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande symboler. Prisa honom med klingande symboler. Må allt som andas. Vad då för någonting? Prisa Herren. Och så slutar salmen med en gång till. Halleluja. Ah. En, två. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva gånger står den här salmen. Prisa Herren. Och att prisa Herren, det är ju inte att sätta ett pris på honom, eller hur? <laughs> Utan det är egentligen att tacka honom. Upphöja honom. Elin och David, kan inte ni ta plats ni, nu är det på riktigt här, eller hur? Vi är i en kyrka. Är ni med? Är Gud här? Mm. Jag tror inte någon egentligen troende skulle stå upp inför Gud och så sjunga Åh, stor är Gud! Och se ut som en död sill. Liksom att vara helt ointresserad av vad man sjunger. Jag vet inte vad vi ska sjunga nu. Inte din trofasta kärlek, men du kan välja du. Nej men din trofasta kärlek blir underbart för den bra gammal sång som de flesta kan. Du smaka på de orden. Kan vi få texten på väggen, Gabriel? Din trofasta kärlek. Bara smaka på de orden lite grann. Kan du smaka på de orden? Din trofasta kärlek. Den aldrig mig lämnar. Smaka på den. Den kan aldrig ta slut. Och så kommer nästa sida då. Ja, den är ny varje morgon. Ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Och jag, jag skulle vilja, nu ska jag köra med det lite, men jag skulle vilja dels att vi står upp tillsammans. Kan vi göra det? Om du orkar och kan. Om du inte kan så får du givetvis sitta kvar. Men jag skulle, jag skulle den här sången är så känd för de flesta av oss. Och, och har du aldrig hört den så är texten så enkel. Men jag skulle vilja, jag skulle vilja uppmuntra dig till att sluta dina ögon och skulle vilja bjuda dig att lyfta dina händer till Herren. Högt eller lågt, men om du aldrig har gjort det gör det. Du kan sluta dina ögon just nu om du vill. för Jag ska inte prata så mycket mer. Och vill du får du gärna höja dina händer till honom. Det är ett uttryckssätt som Bibeln har att tillbe. Och så börjar vi sjunga med Elin här och och så får du i den här sången bara få uttrycka din tacksamhet till Herren. Oavsett vad du står i för förhållande i livet idag. Oavsett hur din söndag ser ut. Oavsett hur din måndag kommer att se ut. Så vet du bara att han är trofast. Och hans kärlek kan lämna det inte. Han är den samme. Och han är den som det är gott att lovsjunga. Gott att tacka dig för att han är Gud och ingen annan utom honom. Bibeln uttrycker och säger att han är, han, är, han är Gud i himmelen och han är Gud på jorden. Hmm.